0: podcast un beau bon métier un très beau métier je vais te deviens très en trop c'est pas grave. Oui. Mais non, c'est vraiment pas grave. Bonjour, je m'appelle Benoît et vous écoutez Un beau métier, le podcast des artistes et de leur parcours. C'est pas grave, disais-je, mais ce qu'il est un peu plus grave, c'est la situation de la culture en France. En effet, de nombreux artistes ne jouent plus, leur spectacle est annulé, les plus chanceux jouent encore le week-end, mais à quel prix et à quelle heure surtout entre 17h et 19h la semaine, en matinée le week-end, à cette heure-là, il est difficile de remplir des théâtres. On annonce certainement un durcissement des restrictions sanitaires, donc je vous en supplie afin que cette économie ne meure pas tant que c'est possible, aller au cinéma, au concert au théâtre, même au resto, eux aussi en ont bien besoin. Bref, c'est cette actualité se répercutant sur celle de la culture qui m'a forcé à bouleverser un peu l'ordre des épisodes que je comptais vous proposer. Je garde donc des épisodes avec des artistes de théâtre lorsque ceux-ci pourront réouvrir. On y croit fort. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Écrivez juste Beau Métier Podcast hein, en commençant par Beau B.O. Il y a quelques jours, je vous ai fait gagner des places pour aller euh, voir euh, le spectacle de Prisca de Marais à l'Archipel Théâtre, et vu le nombre de participations, je vois que le fait d'organiser des concours vous a bien plu. Je recommencerai donc hein, dès que possible. Grâce au dernier épisode et donc à notre marraine-la-fée Prisca, le podcast s'est hissé à la première place du top 5 des écoutes de PodCloud le lendemain de sa sortie. Je vous remercie donc d'avoir été si nombreux à l'écouter sur PodCloud, mais aussi sur toutes les applis. Est-ce qu'il faut obligatoirement monter sur scène pour être artiste ?» C'est la question que je me suis posée lorsque l'opportunité s'est présentée de rencontrer Philippe Zorzetto. Alors, Philippe Zorzetto est un créateur chausseur, comme il le dit. En effet, il dessine, crée des collections de souliers, oui, oui, j'ai bien dit souliers, pour hommes, femmes et pour tout le monde, en fait. Sa sensibilité est telle que des artistes euh, n'hésitent pas à se chausser chez lui. Même le chanteur M, Mathieu Chédid a signé une ligne de chaussures de cette marque. Alors, comment un jeune homme de Carcassonne entamant des études de droit se retrouve dans un atelier en Espagne à apprendre le travail du cuir Philippe Zorzetto va vous expliquer son parcours. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Benoît.
0: Philippe. Quand quelqu'un te demande ton métier, euh, tu réponds quoi
1: Je réponds « Je suis un chausseur créateur
0: ». D'accord. Et euh... Ou bien
1: je réponds « Je suis un entrepreneur créatif
0: ». Quelle est sa réaction
1: En général, il y a un peu de surprise parce que ce n'est pas un métier commun. Il y a très peu de gens qui sont en chausseur.
0: Du coup, est-ce que la personne regarde tes chaussures dans la seconde qui suit
1: En fait, souvent, elle, elle me pose des questions sur ses chaussures à elle. <rire> Et ces Et... problèmes de pied, D'accord. parce que beaucoup de gens ont des problèmes de pied. Du coup, euh, ce qui est vrai, donc euh, voilà, c'est on me pose certaines questions sur ça. Oui.
0: Ça peut engendrer des moments un peu gênants.
1: Non, parce que en fait, la chaussure, c'est pas quelque chose d'anodin. Déjà, euh, lorsqu'on on essaie une paire de chaussures, se on... déchausse, on se met quand même à nu. Du coup, euh, on attend une certaine expertise, je crois. Oui. C'est pas la même chose d'acheter une paire de chaussures qu'un t-shirt.
0: Ok, il y a quelque chose qui relève un peu plus de, de l'intime. Hein.
1: Probablement oui. Et puis, il y a quelque chose qui re- révèle, qui relève de, euh, du sol, de marcher, être debout, euh, être bien. Donc, ouais, c'est, je crois que c'est un peu différent. J'ai jamais vendu de jeans ou de, ou de t-shirts, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une, un moment d'intimité qui se crée euh, lorsqu'on est euh, en train de vendre une, une paire de souliers, que la personne attend vraiment, euh, une expertise
0: réelle. D'accord. Alors, pour comprendre un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a fait euh, choisir euh, ce métier-là, on va repartir quelques années en arrière. On va repartir dans ton enfance. Allons-y. Donc, euh, tu euh, viens de Carcassonne.
1: Oui, absolument. Je suis né dans le sud de la France,
0: une famille franco-italienne. Voilà, un grand-père euh, italien
1: un grand-père italien, un père qui est né en Italie également, qui est arrivé en France très tôt, à l'âge de deux ans, je crois. Du côté de ma mère, une famille qui vient de la région
0: de, du sud-ouest de la France. D'accord. Et ton grand-père, il faisait quoi
1: Mon grand-père a eu plusieurs métiers en Italie. Il était, euh, il a eu plein d'activités et il a travaillé dans... Euh, Probablement une manufacture de souliers, puisqu'il euh, il venait de la région de, du nord de l'Italie, la région de Venise, qui est quand même une région industrielle. Il est arrivé en France avec, euh, bah, en fait, un certain nombre de matériels, et notamment des formes de souliers, c'est-à-dire les, les parties en bois qui permettent de réaliser des souliers qu'il avait, euh, qu'il a gardé tout au long de sa vie et que moi j'ai retrouvé euh, dans les greniers, en fait, et que j'avais conservé bien avant de me lancer
0: dans cette activité. D'accord. Et ton papa
1: Mon papa était menuisier, donc c'était un artisan, un artiste aussi. Moi, je crois qu'un menuisier est un artiste puisqu'il fait un travail du bois extraordinaire. Et c'était quelqu'un qui, qui aimait et qui aime toujours, d'ailleurs, dessiner, qui a un œil, en fait, qui a une vision et qui est aussi très manuel. Un véritable artisan, mon père, oui.
0: Et toi, tu passais des heures et des heures dans l'atelier de ton papa
1: et oui et non en fait euh, j'aimais bien mais le métier de menuisier un métier extrêmement dur et moi je voyais la dureté de ce métier même et le côté peut-être moins le côté créatif que le mét- que la dureté en revanche j'aimais je me souviens j'ai des souvenirs avec mon père enfant mais très petit peut-être de, j'avais deux trois ans quatre ans euh, et mon père me dessinait, euh, je ne sais pas, des animaux, des immeubles, des, des... Et, et j'étais fasciné en fait. Donc euh, très tôt, moi, je, je, je voulais dessiner, je dessinais beaucoup.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu avais des références hein, à cette époque-là, des références artistiques, que ce soit... Euh, des gens euh, que tu voyais à la télé ou, ou sur scène ou dans le milieu euh, du dessin euh, des graphistes euh.
1: non mon père il était pas dans ce milieu là moi mes, mes références quand, là on parle quand j'étais vraiment tout petit c'était vraiment les gens qu'on voyait à la télé que je trouvais extraordinaires c'était euh, je sais pas moi Gainsbourg euh, qu'on écoutait aussi à la maison Jane Berking mm. toute cette scène française euh, Françoise Hardy, ou, je me souviens, il y avait les disques de ma mère quand elle était ado, euh, les vieux disques des années 60, 70, tout ça, et moi j'étais fasciné par, euh, par leur, leur liberté, leur style, leur, euh, leur chanson, enfin voilà, ça me faisait,
0: il me faisait rêver, quoi. Tu voulais faire quoi quand tu serais grand? Je voulais être euh,
1: PPDA. (rire) Je voulais être journaliste. Et passer à la télé comme PPDA. <rire>
0: D'accord. Et t'envisageais des études de journaliste Écoute, euh, non, pas vraiment, en fait. Ça, c'était après... Euh,
1: après, moi, j'ai fait... Euh, moi, je fais des études de
0: droit à la base. Ouais. Ah. Alors, juste avant de passer à tes études... Oui. Tu tires au sort un papier.
1: Je lis donc le papier. Ah, Dans mon métier, ce que je préfère, c'est la rencontre. Ouais.
0: La rencontre avec qui
1: alors déjà, la rencontre avec soi-même, puisque je crois que dans tout métier créatif, quel qu'il soit, il y a un chemin vers soi pour arriver à faire quelque chose de créatif. Et la deuxième rencontre, c'est la rencontre avec les autres, évidemment ses clients, mais pas que, ses fournisseurs, les gens avec lesquels on travaille, les personnes qui travaillent avec moi. Donc c'est un métier de rencontre et j'ai la chance en plus d'avoir des clients, euh, disons célèbres, que j'admire. C'est un métier qui m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est un métier riche en termes de rencontres.
0: D'accord. On passe justement à ta vie post-enfance et euh, école. Donc, tu nous as dit que tu faisais des études de droit.
1: Oui, parce qu'après le bac, en fait, je savais pas du tout quoi faire de, de ma vie. Euh, donc, je suis allé euh, faire des études de droit parce que je me suis dit, bon, ça servira toujours. Mais c'était très difficile parce que, s'il y a bien un, un endroit où je suis vraiment pas bon, c'est dans les études de droit, parce que c'est quelque chose de très rationnel, de très cartésien, et je ne le suis pas toujours. Donc c'était vraiment une erreur de, de, d'orientation. J'ai quand même réussi à aller plus ou moins jusqu'au bout, mais avec beaucoup, beaucoup de, de sueur, et j'étais vraiment pas doué, et je m'en suis rendu compte très vite.
0: Et après, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors après j'ai fait, euh, j'ai fait une science Po et j'ai fait euh, des études de marketing parce que à l'époque en fait, j'avais n'avais pas vraiment justement de, de, d'artistes autour de moi, etc. Donc euh, au fond de moi, je sentais que j'avais envie d'aller plus vers la création. Mais je savais pas trop comment. Donc, euh, je me disais le marketing, la communication, enfin les agences de publicité, tout ça, me, les, les agences médias, tout ça me paraissait très créatif. En tout cas, par rapport aux études juridiques. Donc voilà, je, j'allais vers, je suis allé vers ça.
0: Est-ce que justement, tu avais euh, des références en, en matière de création à ce, à ce moment-là, en étant adulte, dans la mode, dans le design
1: Ah oh oui, bien sûr tous les créateurs, je dirais, des années 80, euh, tous les Gauthier, tous les, je ne sais pas, Thierry Mugler, Montana, toute cette génération-là. Et puis, à, et puis plus proche de moi, euh, Isabelle Maran, euh, enfin, en tout cas dans la mode, qui commençait euh, dans les années 90 à, à percer. Je trouve ça très intéressant. Il y avait Boutin aussi, qui commençait à réellement émerger. C'était quand même un exemple, un Français qui arrive à avoir une telle carrière. Et pour moi, la mode... À, a toujours été associé à la culture de toute façon, à des films, à des, à des chanteurs. voilà. Il n'y a, de... a pas de frontières.
0: Tu peux nous donner un exemple justement de créateur de mode euh, qui peut être relié à un film
1: Il y en a tellement, mais le premier qui me vient, c'est... Je... Moi, je pense par exemple à Pierre Cardin, qui est très associé par exemple à Jeanne Moreau, mm-hmm. et qui a fait énormément de... Enfin, qui l'a énormément habillé dans certains films. Je pense à des films... Euh comme le film de Truffaut, La mariée était en noir, euh, Eva, je crois, etc. Donc, euh, par exemple, et de toute façon, la mode est liée elle, au cinéma, le cinéma est lié à la mode.
0: Très bien. Donc, tu travailles dans la publicité
1: Alors oui, en fait, je sors de mes études, je ne je, je je connais absolument pas ce qu'est la publicité, mais ça me paraît, je rentre un peu par hasard dans cette univers parce que j'ai l'impression que les gens sont plus rigolos. C'est dans des beaux immeubles, les gens ont l'air plus détendus qu'ailleurs. Donc je me dis, tiens, allons-y. Et voilà, donc je rentre dans une grande agence de publicité, c'est une grosse agence américaine, rue d'Amsterdam à l'époque. C'est l'explosion d'Internet au début, donc je suis web planner. Mon premier job c'était web planner. Je ne sais pas si ça existe encore. Je faisais des campagnes médias sur le web d'accord <rire> mais euh, ouais c'était quand même en tout cas les nouvelles technologies moi je trouvais ça assez créatif ça, ça m'a toujours intéressé et puis après j'ai fait plein d'autres métiers à un moment j'étais directeur de création voilà ça m'a permis de comprendre qu'il y avait quand même une part de créativité en moi que je n'avais jamais exploité
0: D'accord, c'est ce que tu as appris euh, mm. en étant euh, dans ce milieu-là En fait, ce sont des
1: métiers de la publicité, ces métiers finalement qui ne vivent que de, de, d'idées, en fait, et de mise en place d'idées. Donc, euh, ce sont des métiers qui, qui quand même, permettent de, de valoriser les créatifs. Et je me suis rendu compte que, bon, en fait, des idées, j'en avais beaucoup. Après, il faut savoir les, les mettre en action. Ça, c'est autre chose.
0: D'accord. Et est-ce que tu étais heureux
1: alors oui, j'ai, j'étais heureux parce que je découvrais très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour travailler dans un grand groupe et que j'avais besoin de plus d'indépendance, plus de liberté et qu'une de mes valeurs au final c'était quand même la liberté et que venant d'une famille euh, d'artisans, de commerçants, d'entrepreneurs, j'avais ça à mon ADN, il était là. Donc, euh, j'ai quitté les grands groupes et je suis parti dans des petites agences où c'était très différent, mais il y avait cette liberté. Et là, ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat, l'envie de faire quelque chose euh, qui me soit très personnel.
0: Avant de passer à la prochaine partie, tiens une question en sort. Un coup dur. Est-ce que dans ta carrière... Tu as eu euh, des difficultés ou un événement qui t'est tombé dessus, un peu douloureux ou...
1: Je me souviens que j'ai eu une période très très difficile, justement quand je suis passé du monde de la publicité au monde de la chaussure, puisque quand je, j'ai décidé euh, d'arrêter le monde de la publicité, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Je n'avais aucune idée de mon avenir et c'était un moment euh, de grande interrogation. J'étais, euh, j'avais 28 ans, quelque chose comme ça, et honnêtement, c'était compliqué pour moi. Donc, pendant quelques mois, il y a eu des mois où j'étais, où je travaillais pas, où je me cherchais, j'avais pas. Et au final, c'est parce qu'il y a eu ces moments assez douloureux que ça m'a permis de, bah, de trouver ma voie. Donc, avec le recul, euh, c'était un coup dur, c'était des coups durs, enfin, c'était moment de, 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 de doute, mais c'est nécessaire dans la vie.
0: Mm. Ok. Eh bien, justement, c'est vraiment la la transition euh, idéale pour euh, notre prochaine partie. Donc, tu travailles euh, dans le milieu de la publicité. Et un jour, qu'est-ce qui se passe
1: Un jour, je me rends compte que je ne suis plus à ma place, que je m'ennuie, que... J'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas exactement ce dont j'ai envie. Donc, euh, je me dis qu'il faut que j'arrête. À l'époque, j'ai vivé à Londres, d'ailleurs. Euh, j'étais parti vivre à Londres quelques temps. Et j'avais envie de rentrer en France, de rentrer à Paris. Et voilà. Et probablement, avec le recul, je, j'avais besoin d'un moment de gestation. Je crois qu'on a, on a perdu cette notion. Quand la... on vit dans un temps de productivité, mais il y a des moments où on, on, Des moments... Où on doit se laisser apporter euh, ce que j'appelle gestation et ce sont des moments qui peuvent paraître euh, absolument pas productifs du point de vue de la, de la création ou de la productivité mais ce sont des moments qui sont nécessaires en fait pour mettre en place euh, euh, un projet et on a tendance à sous-estimer cette partie de vie et je crois qu'elle est nécessaire pour tout entrepreneur pour tout créatif mais au-delà pour tout individu
0: donc, tu euh, comprends que tu n'es plus à ta place dans le milieu de la publicité. Tu réfléchis justement à ce que tu pourrais faire
1: Oui, mais en fait, ça marche pas comme ça, la vie, je crois. En tout cas, pour moi. C'est-à-dire qu'on a beau réfléchir, on, on tourne en rond. Et finalement, c'est la vie qui vient à vous. En fait, euh, les choses sont passées très simplement. Un jour, je cherchais une paire de souliers. Et au final, je trouvais pas ce que j'aimais. Donc, j'ai fait plusieurs marques et j'étais assez déçu. Soit je trouvais ça hors de prix, et voilà, ou soit de très mauvaise qualité. Enfin, Je suis rentré chez moi et je me suis dit euh, « C'est marrant parce que les formes de mon grand-père qui étaient à l'époque dans une bibliothèque, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Hein. Ouais. Parce que c'était des formes intemporelles, et il y avait quelque chose de très actuel aussi. Et au début, euh, je me suis amusé, en fait. J'ai acheté des, des magazines de mode. À l'époque, y avait, Internet était moins présent. J'ai acheté des magazines de mode. J'ai commencé à faire des découpages. J'ai commencé à faire des dessins comme un enfant qui joue, en fait, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer ma première collection. Et j'ai senti au fond de moi que il y avait quelque chose d'intéressant que je pouvais continuer. Et que le plus important, ça c'était via la publicité que j'avais des lacunes probablement en dessin, des lacunes, mais j'avais des idées. Je savais exactement ce que je ce qui me plaisait, ce que je voulais. Et que le plus important, c'était pas de savoir si bien dessiner que ça, mais c'était de pouvoir faire passer mes, mes envies, mes, mes idées. Et d'ailleurs, euh, j'avais, à l'époque, j'ai lu la, une biographie de Chanel, et Chanel n'a jamais dessiné aucun modèle, c'était une couturière. Et donc ça, ça m'a un peu désinhibé, quoi. Je me suis dit, bah, si Chanel, elle a jamais dessiné... Moi, je dessinais, mais j'étais pas, j'avais pas fait d'école... Mais c'est pas grave. Du coup, de fil en aiguille, j'avais vraiment créé une collection. D'abord pour m'amuser, mais après beaucoup plus sérieusement. Et j'ai trouvé des ateliers. Je suis avec mes dessins et mes collages sous le bras. Et ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont appris le métier, je dirais, en tant qu'autodidacte puisque je suis resté, c'était en Espagne, et d'ailleurs, ce sont, d'ailleurs je, les remercie, je les remercie de m'avoir fait confiance dès le départ, et je continue à travailler avec eux, et en fait ce sont des gens qui, qui, ont, qui ont vu en moi probablement certains potentiels, donc on a, on a beaucoup échangé, je suis resté longtemps avec eux, ils m'ont appris les bas bas du métier, euh, et j'ai appris sur, avec eux dans les ateliers, et je trouve que c'est la meilleure des formations, et c'est comme ça que j'ai réalisé ma première collection, voilà.
0: C'est ça. Au niveau des techniques et au niveau du savoir-faire, qu'est-ce que tu avais comme savoir-faire euh, à cette époque-là, au, au moment où tu as commencé Est-ce que tu avais déjà euh, vu ton grand-père travailler Est-ce que tu avais déjà euh, un petit peu expérimenté le travail euh, de la chaussure et le travail du cuir avec lui
1: Malheureusement, non, parce que mon grand-père est parti quand j'étais petit, quand j'avais 5-6 ans. En revanche, j'avais vu mon père travailler le métier du bois, alors, qui est évidemment différent, mais je, 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 j'étais plus à l'aise, au fond, dans un atelier que dans un bureau. Et c'est toujours le cas. Et du coup, quand je me suis retrouvé dans un atelier, je me suis dit, honnêtement, mon, mon, c'est un environnement qui m'est tout à fait euh, naturel et familier. Donc, euh, c'est vraiment, ça faisait partie de mon ADN et je m'en étais pas vraiment rendu compte euh, précédemment. Après... Euh, j'ai eu la chance, parce qu'il y a aussi beaucoup de, il faut avoir un peu de chance dans la vie, d'avoir de véritables artisans, des gens qui font des souliers avec euh, euh, des techniques ancestrales qui sont, qui sont. Je vais vous raconter une anecdote très amusante. Euh, en fait, quand j'ai, quand je suis arrivé dans dans cet atelier là, euh, j'ai rencontré un d'abord le un, un vieux monsieur qui était le grand-père, en fait, qui avait peut-être, je sais pas, euh, 70 ans, euh, et qui s'appelait Andrel, et qui ne parlait ni français, ni anglais, et moi, je ne parle pas espagnol. Okay. Mais on a réussi à communiquer, je ne sais comment, mais on, voilà. Quelques heures après, je rencontre euh, son fils, qui devait aller voir à l'époque une cinquantaine d'années, qui s'appelle également Andrel, <rire> et qui parle absolument pas français, ni anglais, mais espagnol, la même chose qu'avec le, le, le père, donc on arrive à, à communiquer avec les yeux, avec les bras, avec les... je ne sais comment. Et je rencontre, quelques temps après, le fils qui lui parlait anglais. Donc, et en fait, je me suis rendu... Et qui s'appelait également Andrélle. Et je me suis rendu compte, au fond, que j'avais, en fait, été euh, validé par le grand-père,
0: puis par le père.
1: Et en fait, quand, je, quand j'étais en contact avec son fils, c'est que c'était OK, qu'il voulait bien travailler avec moi. C'est génial.
0: OK. <rire> Donc, tu euh, apprends le métier en Espagne avec... J'apprends
1: le métier... Euh, enfin, en tout cas, le, le, le métier de la production en Espagne. Donc, je suis capable de, d'aller dans n'importe quel atelier dans le monde et de savoir euh, si les souliers qui vont sortir de cet atelier vont tenir la route.
0: D'accord. Tu restes combien de temps, là-bas
1: Alors, Je suis resté au moins euh, 5-6 mois en faisant des allers-retours. Je monte donc cette collection et puis il me faut trouver un lieu. Forcément. Du coup, euh, bah, j'ai trouvé, j'ai eu la chance aussi, j'ai trouvé un tout petit local, Rue Vieille-du-Temple, à Paris, dans le 3 dans le Marais. À l'époque, la rue, je vous parle de 2007-2008. Donc le Marais, le haut du Marais n'était pas encore le, le quartier ultra commerçant qu'il était. Il y avait deux-trois magasins, mais c'était vraiment le début. Donc je m'installe dans cette boutique, qui est toujours là, qui est ma boutique historique, qui est au 106 Rue Vieille-du-Temple, dans le Marais. Et dès la première collection, je me jette complètement à l'eau parce que euh, forcément une première collection, il y a des erreurs, forcément. Et du coup, euh, j'ai appris euh, les erreurs entre guillemets en essayant, euh, en faisant, en vendant les modèles que j'avais faits auprès des vrais gens, auprès de mes premiers clients. Ça a été aussi une très très bonne enseignement, très bon enseignement parce que je me suis rendu compte que entre l'idée principale, la mise en place d'un process la création d'un modèle, puis en fait après les vendre avec des gens qui essayent et qui ont des pieds différents, qui ont une histoire différente, c'était pas toujours la même chose. Et en fait ça m'a beaucoup aidé le fait d'être au début euh, dans, auprès de, des clients pour faire améliorer en fait euh, mes, mes créations.
0: C'est ça, c'est tes premiers clients, donc tes premiers retours qui t'ont aidé à améliorer. Euh... Oui,
1: améliorer, on améliore toujours d'ailleurs. Tous les modèles que je propose pour les garçons, en tout cas, puisque je fais également pour les filles, mais pour les garçons, je les essaye toujours. Les prototypes, je les porte d'abord et je vois très vite euh, si euh, ce qu'il faut améliorer. Il y a quelque chose de, d'extrêmement physique dans le, dans le soulier et ça, il faut, euh, ça s'apprend avec le temps.
0: Donc la boutique euh, grandit, les collections s'enchaînent
1: Oui absolument, j'ai toujours eu la volonté de faire des modèles unisex, en fait dès la première collection, à partir du forme de mon grand-père, et proposer aux femmes des constructions qui sont généralement réservées à chaussures d'hommes, c'est-à-dire le ce qu'on appelle le cousu black. J'entends euh, le, des semelles de cuir qui sont cousues sur la tige des souliers, donc beaucoup plus résistantes, et souvent, en fait, il y a d'un côté les ateliers pour les garçons, de l'autre des ateliers pour les filles, et c'est pas du tout les mêmes technologies. Et malheureusement, euh, les souliers pour les filles sont beaucoup moins euh, construits, beaucoup moins artisanales je trouve. Donc moi, j'ai jamais voulu faire cette différence-là. Et j'aimais bien, de toute façon, le côté un peu androgyne euh, que je, je proposais aux filles, en fait, donc des souliers, c'était pratiquement au début des souliers de garçons pour les filles.
0: Oui parce que quand on va sur ton site, on voit qu'il y a une rubrique garçon, une, une rubrique fille et une rubrique
1: unisexe. Absolument, parce qu'en fait je fais des souliers qui vont du 36 au 45 et c'est pas le sexe qui compte, c'est le pied. <rire> Et donc alors c'est plutôt de l'homme vers la femme, je dirais. J'ai toujours été fasciné par les années 60, 70 et je trouve qu'à déjà à cette époque-là, il y avait une forme d'androgynie très très puissante dans la mode et que qui m'a toujours inspiré. Donc une paire de boots, une Chelsea boots, c'est totalement unisex. C'est comme une paire de baskets au fond. Quand j'ai commencé en 2008, j'étais pratiquement le seul à faire ça et c'était pas toujours bien vu l'unisex. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le gender fluide mais en 2008, j'étais un des premiers à le faire. Ce n'était pas toujours bien vu, mais voilà. En tout cas, c'est toujours resté. Je suis très content d'avoir, de pouvoir chausser des garçons qui font du 38 et des filles qui font du 42.
0: On va passer un peu plus à ton quotidien de créateur et en même temps de chef d'entreprise. Mais avant, euh, pioche une petite, une, une petite question au hasard. C'est la dernière.
1: Il faut dire aux auditeurs qu'il y a un petit vase avec plein de petits papiers blancs
0: mystérieux. Oui, est-ce que tu sais pourquoi C'est parce que, normalement, c'est la machine infernale qui tire au <rire> sort des questions. Ah oui. Sauf que la machine infernale n'a pas résisté à la pandémie euh, du <rire> Covid. Donc, on a repris les bonnes vieilles méthodes ancestrales euh, des euh, papiers écrits à la main.
1: Les méthodes ancestrales, ça marche toujours.
0: Alors, un imprévu, je
1: vais te dire, même euh, par rapport à... Parfois, euh, on a une idée de soulier... Et au final, il les... y a un imprévu où ils comprennent pas exactement l'idée ou le dessin et ils font quelque chose de très différent. Et au final, cet imprévu est plus intéressant que l'idée initiale. Donc moi, je suis très sensible à l'imprévu parce que je pense qu'il peut y avoir des choses euh, merveilleuses qui sortent de, d'imprévu. et pour moi, la vie n'est faite que d'imprévu.
0: C'est de l'imprévu que sort euh, la création aussi.
1: Bah absolument, oui. C'est... Euh de l'imprévu, et puis de la, du lâcher prise. Et je crois que pour créer, il faut s'affranchir de certaines règles qu'on s'impose soi-même, d'ailleurs. Et ça s'apprend, finalement, c'est comme un entraînement, quelque part, parce que, contrairement à un artiste qui fait des disques, par exemple, en disque, on peut prendre beaucoup de temps pour faire un disque, on peut prendre 2, 3, 4 ans. Quand on travaille dans la mode, on est obligé d'avoir toutes les saisons des nouveautés, des créations. Donc, euh, on il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres parce que évidemment qu'il y a des moments où on est on est moins on a moins d'imagination et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dur au début de mes premières années euh, et qu'au final il y a un entraînement créatif qui s'est fait et de lâcher prise pour pour créer à un moment donné euh, apporter quelque chose de nouveau ça s'apprend en fait ça se travaille avec le temps
0: d'accord euh, je voulais revenir sur quelque chose en il nous interpelle, c'est euh, l'utilisation du mot « soulier <rire> ». Qu'on, uti- qu'on utilise que, plus vraiment. Que, que dans le langage courant, je crois, la dernière fois qu'on l'a utilisé, <rire> ça devait être en 56, 57, c'est après Jésus-Christ. C'est mon petit côté vintage. <rire> je
1: trouve que c'est un mot très beau, « soulier euh, ». Et puis, moi, je fais, je fais des souliers dans le sens où... Euh, ce sont des euh, créations euh, faites main, euh, avec des constructions artisanales. Donc je trouve que ce mot « soulier » correspond parfaitement à ça. Ce qui n'enlève en rien, d'ailleurs le côté euh, confortable ou pas. Hein, euh, parce que euh, la première chose pour moi, la chose la plus importante, c'est le confort. Même quand je fais des souliers... <rire> pour les avec des petits talons ou des talons pour les pour les filles donc je ne peux pas les essayer mais je les fais essayer à des copines avant souvent des copines d'ailleurs qui qui sont euh, artistes ou chanteuses et qui les essayent sur scène notamment parce que là on peut pas tricher le confort est pour moi primordial et correspond aussi à la notion de souliers plus que de chaussures
0: d'accord merci de cette précision <rire> Justement, tu parlais euh, de copines artistes euh, qui les essayent sur scène. Il y a quelque chose aussi qui euh, caractérise ton activité et euh, je pense que c'est une grosse partie de ton travail. C'est qu'un jour, il y a eu des artistes qui t'ont demandé de créer pour eux. Comment ça s'est passé, ça
1: Alors ça, c'est incroyable parce que j'ai rencontré, c'est vrai, des gens que j'admirais. J'ai eu cette chance-là. Un des premiers artistes euh avec lequel j'ai réalisé des souliers pour la scène, c'était Mathieu Chédid, que j'admirais énormément et euh, qui à l'époque habitait pas très loin de la boutique, en fait. Donc, je l'ai rencontré à la boutique par hasard. Donc, Mathieu Chédid, au départ, était simplement un client. Et puis, au fil euh, du temps, on a appris un peu à se connaître. Il m'a demandé de créer des souliers pour lui sur scène. C'était un véritable plaisir et un honneur et puis euh, les années passant on a réalisé deux, colla- deux collections ensemble euh, une pour les garçons puis l'autre pour les filles voilà où euh, Mathieu a été extrêmement généreux euh, on a, on, je me souviens on avait fait un concert les, au Bon Marché euh, Enfin, Mathieu avait fait un concert au Bon Marché euh, pour le lancement de, de cette collaboration c'était génial euh, je crois que les gens du Bon Marché s'en souviennent encore il a mis le feu comme il sait le faire voilà et puis j'ai rencontré euh, la récemment Jane Birkin que j'ai la chance de chausser euh, qui est pour moi euh, tellement iconique et j'ai tellement et encore je regarde tellement des, de, de, des photos d'elle et elle est tellement inspirante. Mais j'ai eu là aussi la chance de chausser euh, David Bowie par exemple c'était incroyable j'ai rencontré à la boutique par hasard et, et il m'avait tellement inspiré aussi et c'était malheureusement juste avant sa mort donc on a j'ai même pas dit que je l'avais reconnu j'étais tellement intimidé. Enfin voilà, j'ai, j'ai, j'ai cette chance en fait de, d'avoir rencontré des, des gens euh, que je, j'aurais jamais pensé rencontrer en, en vrai et qui, m, qui m'inspirent énormément encore.
0: Et ce qui est intéressant justement, c'est le croisement euh, de deux univers artistiques et de deux supports artistiques qui se rencontrent justement.
1: C'est-à-dire la musique et la mode
0: La musique et la mode
1: je pense que ce sont deux univers totalement liés et complètement euh, imbriqués l'un à l'autre parce que les artistes ont besoin de vêtements de, et sont réfléchissent beaucoup à ça aujourd'hui. Et puis, euh, les créateurs ont besoin de personnes qui les font rêver, qui les ont fait rêver, souvent dans l'enfance d'ailleurs. Donc, euh, c'est totalement imbriqué et euh, moi, j'ai toujours euh, écouté beaucoup de musique et et j'ai toujours aimé le rock. J'ai toujours, pas que, mais j'ai beaucoup écouté de rock. Et j'ai toujours été fasciné par les années 60-70. Donc toutes les icônes de cette époque-là, euh, que ce soit Gainsbourg, François Zardy, Jane Berking, ou euh, je sais pas moi, Jimi Hendrix, ou euh, les Rolling Stones. Ils avaient une telle modernité, une telle euh, avance, que on, moi, je, ce sont des, des gens qui me, qui me fascinent et qui m'inspirent toujours. Et je trouve toujours des nouvelles images d'eux. Ou un reportage de, ou une façon de s'habiller, ou une façon de porter un soulier qui me provoque quelque chose. Voilà.
0: D'accord. Aujourd'hui, ton quotidien, c'est, c'est quoi Comment s'organise un peu tes journées Est-ce que toutes les journées se ressemblent
1: Non, ça dépend des, bah, ça dépend s'il y a des nouvelles collections à fournir ou pas. Donc, il y a des moments, effectivement, où je peux être en retard hein, sur, euh, sur des dessins. Donc là, je ne fais que de la création. Il y a des moments où je vais dans les ateliers pour vérifier que tout est OK. Bon, ça fait quand même 12 ans maintenant que je travaille avec mes, mes ateliers, mais je travaille aussi avec des nouveaux ateliers puisque chaque atelier a, a son propre savoir-faire. Par exemple, là, j'ai trouvé des ateliers en Italie euh, qui font des, des petits talons que ne savent pas faire mes ateliers euh, en Espagne. Et sinon... Euh, une fois que tout ça est passé, en fait, mes journées, il y a une, quand même une partie, une partie commerciale et une partie marketing et de communication de plus en plus importante, notamment sur les réseaux sociaux. L'idée étant de faire savoir ce qu'on fait et essayer de le faire avec, euh, avec les, 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 les outils d'aujourd'hui, euh, notamment Instagram.
0: Oui, on peut en conseiller aux auditeurs euh, d'aller voir ton Instagram.
1: Mon Instagram euh, que je tiens personnellement J'aime beaucoup le faire parce que ça permet d'avoir un rapport direct avec les les gens. Donc, c'est moi qui réponds, c'est pas un stagiaire, c'est moi qui réponds en direct, en vrai, (rire) sur les réseaux sociaux.
0: Bah Pour le coup, je pensais que que tu avais un community manager qui partageait ton compte.
1: Bah Je suis aussi community manager alors.
0: (rire) Les projets immédiats
1: Euh, Les projets immédiats, c'est donc là, euh, c'est travailler sur la la, la prochaine collection. J'essaye aussi de, de proposer un véritable vestiaire à, à mes clients, euh, c'est-à-dire qu'on puisse trouver euh, des souliers pour tous les moments de la journée, et y compris euh, des sneakers. Euh, donc là, j'essaie de, de travailler sur cette partie-là, essayer de trouver aussi des, des cuirs plus écologiques. Voilà, c'est quand même une problématique qui est de plus en plus importante. Moi, j'ai toujours travaillé euh, avec des artisans, donc euh, en Europe, des cuirs français. Donc en termes de quand même de proximité, euh, je ne fais pas fabriquer ni au Brésil ni en Chine ni je ne sais où. Euh, donc euh, bon, c'est pas très polluant quand même. Puis ce sont des quantités euh, qui sont pas des quantités industrielles. Hein. Donc euh, c'est ce que je recherche aussi mes clients, quelque chose d'exclusif. Mais c'est vrai que je, j'essaie d'aller plus loin. Et là actuellement, pour être euh, tout à fait sincère, je travaille sur euh, une ligne de sneakers que j'espère produire en France avec des cuirs euh, recyclés. Beau projet. Un très beau projet, oui. Que j'ai jamais fait pour l'instant à ce jour.
0: Dernière question. Dans dix ans, tu te vois où et comment
1: Dans dix ans, je me vois.. Euh je me vois toujours en train en train de proposer des souliers mais peut-être euh, je sais pas avoir créé une ligne de vêtements, avoir euh, fait autre chose aussi dans d'autres ser- secteurs artistiques notamment euh, dans le cinéma euh, puisque euh, j'ai toujours été très cinéphile et, et il m'arrive de travailler euh, en, et décrire des, des scénarios. Euh, avec des auteurs. Voilà. Donc, En plus de mon activité de, de, de chausseur, j'espère développer cette partie-là.
0: Merci Philippe pour retrouver ton activité de moyens, soit passer à ta boutique... Euh...
1: Au 106 Rue Vieille du Temple dans le Marais, mais pour les personnes qui ne sont pas à Paris, vous pouvez retrouver euh, bah, toutes mes collections sur mon site www.philippezorzetto z
0: Ton Instagram aussi. Plus. Et mon
1: Instagram également, Philippe Zorzetto et Facebook également, toujours Philippe Zorzetto. Et puis parfois, euh, je fais des, ce qu'on appelle des pop-up stores en région, euh, à Toulouse, à Bordeaux. Euh, voilà. Bon, c'est pas dans les tueux actuellement, mais j'en ai déjà fait et j'espère de toute façon, euh, développer euh, un certain nombre de points de vente en dehors de Paris.
0: Avant de te laisser le mot de la fin, donc je tenais à te remercier de m'avoir accordé de ton temps précieux et aussi d'être un fidèle auditeur du podcast, car je sais que tu as écouté un des épisodes. Merci à vous, auditeurs, d'être toujours aussi fidèles. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les anciens sur toutes les plateformes de podcast. J'ai appris cet été qu'on avait intégré de nouvelles plateformes comme Podcast Addict, Overcast et il y a toujours bien sûr Spotify, Apple Podcast et Deezer. Vous pouvez aussi me faire part de vos réactions et retrouver des images ainsi que les coulisses des enregistrements sur Instagram et Facebook et Twitter en tapant « Beau métier podcast » et en écrivant « Beau B.O. » Je réponds à tout le monde. Merci à Yannick pour les photos et les vidéos. Vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Ça permet au podcast d'avoir plus de visibilité et de l'augmenter en tout cas. On va terminer avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est l'AKP Live. L'AKP Live, c'est un texte, une œuvre que choisit l'invité et qu'il lit sans support, sans musique, juste sa voix. Euh, Philippe, qu'est-ce que tu as choisi
1: J'ai choisi un poème de Prévert qui s'appelle Barbara. Et pourquoi c'était un poème que j'avais appris au collège euh, avec une prof que j'adorais. qui m'a ouvert à beaucoup de choses, la littérature, la culture, et, et je garde un souvenir euh, ému. Et je me souviens encore de la première fois qu'elle, a, qu'elle nous a lu ce, ce magnifique poème. Ça m'a fait exploser la tête. J'ai trouvé ça sublime et très, très émouvant. Et ça m'a aussi rappelé mes, grands, mes, mes grands-parents, puisque ce poème, malheureusement parle de, de la guerre qui est, hélas, encore d'actualité partout dans le monde.
0: Alors on va t'écouter. Et merci.
1: Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé, rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara. « Toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. » Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, « Barbara ?» Et tu as couru vers lui, sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis-tu à tout ce que j'aime même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis-tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau doux et sang. Ô Barbara, quelle connerie la guerre Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant Ô Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens, des chiens qui disparaissent, au fil de l'eau sur Brest, et vont pourrir au loin, au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Jacques Prévert, 1946